1: Hola, gente. Bienvenidos a el primer episodio de la séptima temporada de Músicos de Sillón. El primero. El primero. En este nuevo muchos. formato como de entrevistas con sí. Jordi. Ah, <ríe> Te voy a poner musiquita de fondo, así de piano triste. Ya sé, lo es. De... <ríe>
2: Y sí, sí, me drogo. <ríe> <ríe> eh,
1: yo he escuchado el rumor, no sé qué tan cierto sea, de que le ponen la música triste desde el estudio. O sea, que no es en postproducción. Ah, se lo ponen Que ahí. lo hacen así para que el como
2: que inspirar. La, la manipulación emocional.
1: ¿Funciona? ¿Tienen más vistas que nosotros?
2: Pues sí. Deberíamos de traer un, una bocinita. Bueno, pues nosotros qué, güey, no. Acá.
1: No, es que yo cuando escuché Café Tacuba por primera vez. ¿Qué digo? Si no han visto el título del episodio. Vamos a hablar hoy de Café Tacuba. Café Tacuba. Creo que es la banda que más he visto gratis en mi vida. Yo también. <risa> una
2: vez en Juárez era que comprabas unos jugos. ¿no? Sí, güey, andaba ahí también.
1: Sí, era un ah, evento de bueno, jugos del Valle.
2: Simón, acá, güey. Compra Ajá. tu jugo y te damos 20 boletos. Ah, güey, bueno,
1: gracias. Sí, lleva tus envases o algo así, pero yo, sabes, fui porque un, una amiga andaba con un güey que era el sobrino de una de las representantes del Valle en Juárez. Ok. Y nos dio boletos hasta enfrente, güey. Simón. Y pues yo iba de mal tercio, la neta. <risa> sí, que se, la gente se
2: alocó, sí, ¿no?
1: Y... Sí, o sea, había un lugar ahí en Juárez que se llamaba El Poliforo Juan Gabriel, que era acústicamente terrible. Me tocó trabajar en un par de conciertos ahí poniendo sonido okay. horrible, güey. Eso, O sea, el sonido rebotaba por todos lados Ey. y todo. Es, es como si hicieras el Palacio de los Deportes. En Juárez. Chiquito en y chiquito. peor. Ok, muy chiquito. ¿verdad? Sí, sí. Le cabían no sé cuántas personas, le cabían como unas dos mil, yo creo. Simón. Okay. Y era un ruedo y ahí hacían conciertos. Y esa vez fue el concierto de Jugos del Valle. Y, lo, y nosotros fuimos desde el Soundcheck. güey. Ok. Entonces digamos, vimos el Soundcheck, vimos como tres rolitas. Nos quedamos ahí hasta enfrente. Y ya después lo que nos enteramos fue que pues, se acaba el concierto y la gente... O sea, como es, estaba hacia abajo el, el, sí. el, el escenario. O sea, el literario estaba en el piso y todas las grases están hacia arriba. La gente se alocó y empezó a aventar este, botellas y latas. Yo estuve ahí en esa fila
2: y también, güey, porque no sé por qué, güey, nos tocó también hacia enfrente.
1: ajá
2: Y este hasta alcanzamos a leer el playlist, güey, que traían. Wey. Ah, ok. Simón. Y este... Entonces,
1: wey, estábamos, yo creo, en la misma fila o
2: uno Sí, a lo mejor en ese mismo círculo, ajá. en el noveno círculo del infierno. Y luego yo me acuerdo un chingo wey, que se subió una morrita a bailar con, con el Rubén. Simón. Y los, los de seguridad quedan bien poquitos, güey, casi ajá. que le iban a bajar. Y el vato de que no, déjala. Pues empezaron a dejar ir
1: todos, güey, sí, y pues ya se fueron, güey. Faltaban como tres, cuatro rolas que iban a tocar. Ajá, y no tocaron el encore que venía ahí a la lista. <coughs> o sea, fue lo que nos entramos después de que sí, de su plan, o sea porque duró poco el concierto para hacer uh -huh. un concierto de Café Tacuba, porque iban a salir a tocar como otras. O sea, cortaron como tres rolas del setlist y luego. Y no el encore Ajá, y luego ah, van a tocar okay. como otras, otras tres. Otras 47. y Ajá. Acá. Y ya se fueron. Ah, raza. Y luego después, en la misma semana, los vi en el Festival Internacional Chihuahua. Ajá. Uh -huh que es un evento que hacen ahí en Juárez, el gobierno estatal. que El Fitch. El Fitch, que en esta ocasión llevaron a Juanes. Ok. Y este ahí los vi. Y la misma semana estuvieron en El Paso, Texas, en el Speaking Rock, en el casino. También gratis. Los andabas persiguiendo acá. Okay. Oh, Mismo setlist, no. Mismo Sedley. Ok. Y eh, la neta disfruté más el del Paso porque como era, era un lugar grande, pero cerrado, como que se sentía más el, el ambiente chido. Allá en el... En el speaking rock o no, nada que sí, ver. Sí, en el speaking, sí. Rock, speaking rock. Es un casino donde llevan bandas gratis Gracias. porque lo que quieren es de que consumas y luego te quedas apostar. Simón. Es un gran plan. Un gran plan. Pues cafeta cuba es una banda del Estado de México de Naucalpan de Juárez, sí. integrado por Rubén Isaac Albarrán Ortega, también sí. conocido por un chingo de nombres que Simón. se pone cada rato. Sí. José Alfredo Rangel Arroyo, Enrique Rangel Arroyo y este Emanuel del Real. Ahora, Enrique Rangel y José Rangel son, son hermanos, creo que se notan en el apellido.
2: No sabía, güey.
1: Ah, no, sí es cierto, es el, el bajo y la batería, ¿no? ¿Simon? el bajo y el, 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 el José, lo, Simón. Y el Emanuel del Real ahora también ya metió a su hermano en el 2015, Ramiro del Real, okay. como músico en vivo, y tiene el baterista Luis Ledesma, que toca con ellos desde hace un chingo, desde Cuatro Caminos, pero... Simón. No es miembro oficial, es como... Sí, de no. las primeras, es que, bueno, pues, es que no traían...
2: Duraban mucho rato sin baterista, ¿no? O sea, nomás traían uh -huh. ahí y soltaban la, el beat. Simón.
1: Y pues ahí el, el Rubén Isaac Albarrán con sus cambios de nombre y todo, tenía otras bandillas. Andaba tocando en otro lugar, que se, en, en otra oh. banda que se llamaba Grupo Tora. Ok. Después este, firmaron... Este, bueno, no firmaron todavía contrato, pero se juntaron y, y los de Café Tacuba. Y ahora se llamaban Alicia ya no vive aquí. Ok. Por una película de Scorsese. Y pues tocaban... Antes, antes de que hiciera películas de 67 horas. Simón ¿verdad? cuando nomás duraban... Dos horas y media. Cuando, <ríe> dos y media, acá. cuando todas las películas antes duraban hora, hora y media. y después se cambiaron el nombre a Café Tacuba. Este creo que es el dato que más sabe todo el mundo por un café que se llama Café de Tacuba. Ajá, aquí. Y luego le cambiaron la U por una V para que no hubiera problemas. Fácil, sencillo, se resuelve. Sí, güey. Todo chido. De hecho, la primera aparición de, del grupo ya como Café Tacuba fue en El Hijo del Cuervo, acá en Ciudad de México, que es un okay. bar allá... No sé si todavía estaban, si ya estaban en Coyoacán o si no han movido del lugar, porque sé que ahorita está en Coyoacán. Ok, no, ni idea. Y ya sí. fue en el 89 y en el 92 fue cuando firmaron su contrato con, con Warner Brothers. Con Jaco,
2: con Guaco y con, <ríe> y con la hermana con
1: Dot. Sí. <ríe> y pues sacaron su o sea, empezaron a, a grabar sus primeras rolitas, empezaron a sacar sus álbums, sus eh, sacaron... El, su primer disco, que es el disco de Café Tacuba. Ahí Rubén Albarrán se llamaba Juan. Ok. O le decían Pinche Juan. Que es donde vienen rolas como Rarotonga, Las Batallas. Pinche Juan. <ríe> no. Pinche Juan, creo que era una. Bueno, tenía una rola que se llamaba Juan en otro ah. grupo y por eso le gritaban ¿Pinche Juan? Juan. Y luego se volvió Pinche Juan. Y se ha cambiado de nombre un chingo de veces. Simón. Como que es lo que es lo que le gusta. Y pues en sí sacan este disco en el 92... Les empieza a ir chido. Y como que el pedo es de que la gente empieza a, a darse cuenta de ah, mira, esta banda está chida, mezcla como que, porque Café de Cuba todavía hasta la fecha lo hacen mucho, como que mezclan sus influencias de otros lados, acá de rock, punk, sky, lo que sea, con uh -huh. música mexicana, mexicana. Y, y suena bonito, suena sí. chingón. Pero luego la banda como que dijo, ah, wey, o sea, está bien el primer disco, pero como que. seguirle el mismo ahí, pues como que ya no. No, sí. o sea, como que más bien el pedo fue de que estaban. Eh, se sentían que no capturaron la esencia de lo que eran en vivo. Ok. O sea, porque en vivo eran pues, más desmadre Simón. en esa época. Porque, pues, sí, estaban... esa es banda para ver en vivo, güey. Tío. Sí, están más chavos también. Simón, que se pasaban brinque y brinque. Okay, uh -huh. sí. Y como que se les hacía que los habían, este, bueno, ellos dijeron que los habían pasteurizado en, okay. el, en el disco. Qué <risa> vergas. <risa> Somos <risa> la versión pasteurizada. Eh, ahí salieron cinco sencillos, María, Rarotonga, Las Presianas, La Chica Banda y Las Batallas. Eh... Y pues era como que esta mezcla de punk, ska electrónica, hip hop, norteño, bolero, ranchera. Y les empezó a ir chingón. O sea, empezaron a agarrar notoriedad porque ya... ¿Sabes también qué género mezcló muchos
2: <risas> El new metal. Maldita o, sea. Empezando la temporada con referencias
1: al mejor género del mundo. Tenía que pasar, güey. Okay. <coughs> en los comentarios ponen acá así, men y cada que puede. El hip hop o el new metal. A huevo, Sí. <risas> Y el empezaron a tener más éxito porque pues ya la gente los conocía localmente. Sí, se llenaban sus toquines, les iba chido. Y luego empiezan a ya hacerse conocidos pues ya en todo el país. Se meten al estudio y empiezan a grabar Re, que fue su segundo disco. Muy bueno. Después de hacer gira por todo el país, también descubrieron como que más, más cosas de México que no conocían. Okay. Como que se descentralizaron un poco, como que fue de... Ah, mira, pues o sea, así estamos ahí en el centro. Sí, todo México es todo. más que la capital y la zona metropolitana. Simón. Y lo empezaron a, a experimentar un poco más. Y ahora también lo, la, lo que cambió fue de que esta vez dijeron: Ok, pues la vez pasada sentimos que nos pasteurizaron. Uh -huh. Como que agarraron nuestro sonido. Agarraron nuestra leche. <risa> y, y como que lo, lo limpiaron mucho para este pedo. Lo hicieron más seguro para digerir. Simón. Seguro. Entonces lo que hicieron fue ahora ya componer. Con el estudio en, en, en mente. Uh -huh. Porque al principio es ah, pues haces tus rolas para ir a tocar donde te dejen tocar. Simón. No estás pensando, ah, cuando la grabamos en el estudio va a sonar así. y así entonces. Fue sí, que no te abres a experimentar un poco más en cosas uh -huh. que no se pueden hacer en vivo. Simón. Entonces ellos ya empezaron a componer con, pensando, ah, ok, vamos a grabar esto de esta forma. Y empezaron a, a componer estas rolas por ahí de ten, terminando la gira nacional que tuvieron. Sale Re a mediados del 94. Eh, cuando sale, pues a la gente no le gustó tanto como el anterior. Okay. Lo cual es curioso porque ahorita Re se considera uno de los mejores discos del de rock mexicano de la, en la historia. Uh -huh. De hecho, por ahí dicen que Re es el OK Computer porque tenemos esta manía de comparar todo con, con bandas cosas foráneas. foráneas ¿no? sí, sí. Lo, lo consideraban raro. Incomprensible y no tan divertido como el primer álbum. Ok. Sí, porque ya no era relajo, desmadre. Nada, tanto caro. relajo, tanto desmadre, pero tiene canciones muy chidas. Tiene Las Flores, que es de mis favoritas. Tiene, eh, bueno, de ahí sale La Ingrata, que la Ingrata sí fue un gran éxito. Eh, mira, se movió la toma y estaba tomando nomás tu frente. <risa> Mi frente. Eh, sale. Eh, Creo que pues, sí, o sea, el, las flores y el baile y el salón, el puñal y el corazón. Y qué otra pego de ahí. Esa noche también. Ah, esa noche está muy bonita. Güey. Y sí, bueno, algunos le dicen, perdón, no, no es cierto, no sé, es este, a este no le dicen el Lucky Computer, a este le dicen que es como el White Album. El White Album? Ajá, de los Beatles. El ah, Lucky Computer ay. es el que <ríe> es el de revés. El de revés. Sí, bueno, es que empieza con re. Re. Y pues eh, sí logra vender bien. Pero les empieza... O sea, curiosamente, la gente en México no recibe también el... El cambio. El cambio. Pero en Sudamérica les, les mama. Okay. Y empiezan a hacer un chingo de shows en Sudamérica. Ah, pues allá empezaron Ajá. a solidarizarse. Sí. Y tocaron... Al grado que tocaron varias veces en un año en Chile, lo cual era raro para la época. Así de. O sea, que, aparte de que Chile es un país muy largo. <risa> muy, muy largo. Bastante largo. O sea, de que para llegar de una punta... A la base te toma mucho tiempo. Tienes <risa> este, No sé cuánto sea su como, como su área territorial, pero de extensión a lo largo sí es un chingo. Es un vergo. Es un vergo. <risa> ¿no? sí. Y pues recorrieron varios países de Sudamérica y también les ayudó como que el, el hecho de que estaba MTV Latinoamérica también agarrando ah, fuerza. Ya, sí. Simón. <risa> y como muchas veces en Latinoamérica pasa de que eh, les gusta mucho la cultura mexicana en muchos lugares lo agarraron así, ah, mira, México sacó esta banda, está chida y como que ya después México dijo, oye, no, pues igual y si también está chido este disco eh ok, sí, 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 de que, ah, no, mira, sí, a ellos les gusta uh -huh. nosotros también y este, empezaron también como que este tenía ya un poquito más de, de producción, o sea como que el pasado no querían tanta producción en este dijeron, si queremos más vamos a entrarle con todo y después de este, de este disco, empezaron a hacer giras más grandes y luego empezaron a grabar canciones para sus siguientes discos, güey. Pero luego se fastidiaron de estar grabando rolas nuevas porque les estaba tomando mucho tiempo. Y dijeron, chingue su madre, vamos a hacer un disco de covers como para para desestresarnos un, un poco. Fue cuando sacaron Avalancha de Éxitos. Wey. Ah, sí, man. Entonces en Avalancha de Éxitos, eh, o sea, todos estos estaban, eran rolas que habían grabado entre cuando estaban con Re y cuando estaban empezando a trabajar en el siguiente disco esa avalancha de éxitos se conoce pues porque son pues, puros pues, puros covers, la neta ojalá que yo a Café de Juan Isguerra, creo que es mi favorita de ahí, de ahí sale eh, Chilanga Banda también que también fue un un, un éxito, éxito. y creo que No Controles de Nacho también fue de los que más pegó la No Control está... O tal vez solo estoy diciendo mis favoritas. Porque... Puede ser, es probable, <risa> pero pues es nuestro podcast. <risa> Eso sí. Y en, entre que estaban haciendo todo esto, eh, empiezan a hacer un tour internacional. Y, y siguen como que sacando ideas para su siguiente disco. Ahora, si la primera vez que hicieron el, el disco fue, ok, tocamos en vivo y grabamos estas rolas, si no nos gustaron cómo quedaron, a la siguiente vamos a pensar más rolas eh, en base a la grabación y el estudio. Uh -huh. Ya cuando llegan al siguiente disco, después después de Avalancha de Éxitos, ya se pusieron demasiado experimentales. Ok. Es cuando sacan el revés, yo soy, después de tomarse un break, porque si fue de. Ya, un buen break. Wey, o sea, llevan. Ponle desde el, 90, el 89, 90 sin parar. Estamos en el 96, más o menos. Sí, no podía. Les hace falta. Les hace falta un break. Se sincontextearon eh. <risa> Empezaron a a tomarse un éxito empezaron a, a armar su propio estudio y pasaron ahí como unos seis meses nomás experimentando, así como que vamos a ver qué pasa. A ver, ponlo al revés. Ajá. <risa> y empezaron a, a colaborar con el Cronos Cuartet. Empezaron a, a grabar cosas raras y de repente pues ya tenían lo que ellos consideraban que era un disco y llegan con la disquera y la disquera es de... ¿Qué es esto? Ajá. ¿Dónde está La Ingrata? ¿Dónde está Rotonga? ¿Dónde están... ¿Dónde están mis éxitos, maldita sea? ¿Dónde están mis hits? Te pedí canciones. Uh -huh. Entonces, la disquera y Café de Cuba llegaron a un acuerdo. Van a grabar otro disco, los vamos a sacar los dos juntos. Ok. Entonces, al revés, Yo Soy es disco doble. La primera parte está súper experimental. Simón. La segunda parte, pues ya son canciones un poquito más... Más pastel, más, más, más estructuradas. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, la. Sí, el, el,
2: la primera parte venía así, leche bronca, así en la cubeta y <risa> la segunda <risa> ya venía <risa> en tetrapaca. Ah,
1: sí. Así que el primer disco de, es, es el de revés. Todas las canciones en realidad tienen eh, números como nombres. Simón. Así que la 1 es la once, la dos es la dos, la tres es la nueve, la 4 es la cinco. así okay. sí, complicado. Qué confuso, aquí. Simón. Y luego eh, hubo. Una... No, para, para ponerla tienes que picar al stop. <risa> sí, nada más. Hay una, una canción que es la novena en el tracklist, pero se llama 13, uh -huh. que es la única que tiene eh, letra. Todas las demás es pura experimentación instrumental y con samples y cosas raras. O sea, hay una canción que es la siete que en realidad se llama Diez. Okay. <risa> que en la que grabaron a la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Bellas Artes y este meme del real hizo ahí un, cosas con el audio y eso los amplió y lo programó y, y de ahí salió. Güey. Ok. okay. se fueron como que muy experimental y la disquera así les dijo <risa> No mames. Está chido, güey, pero necesitamos vender este pedo, güey. Sí, necesitamos un producto. Entonces ya dicen ok, vas. O se van otra vez al, al estudio, graban Yo Soy, que es el segundo disco. Y de ahí sale La Muerte Chiquita, la locomotora, eh, sale Bicicleta, también está chida. Y la de Árboles Frutales... Simón, también es una que es medio experimental, porque creo que en el disco cuando la ponías, era tanto la de árboles totales como bicicleta, eran como muchos tracks chiquitos pegados. Ok. Entonces yo me acuerdo que era un pedo, porque yo cuando lo quería... ¿Y
2: en, esos, ¿En ese disco doble es el que viene una como de banda? ¿O no? La de... Sí, creo que sí. ¿no? ¿no?
1: y el pedo con esa fue de que yo cuando en esas épocas pues tenía mi iPod y pues cuando quería escucharlas pues no o sea, como que no se iban directos y había como una pequeña pausa entre cada tracito y todo, okay. entonces me acuerdo que tuve que pegarlas así como en un ¿Tuviste día. que pegarlas? Sí, porque si no me, me iba a dar algo Ok
2: Sí, y ahí estoy ahí ah, pues ¿Qué bueno que las pegaste? Wey? sí güey ¿Quién sabe qué sí. que hubiera pasado si no se hubieras pegado? No estaría aquí tal vez no. y... Estarías este...
1: Eh, arreglando computadoras o en tech support o... o una de esas cosas. Una de esas cosas. Simón. Y de, pues los críticos dijeron así como que, ah, ok, o sea, pues está... Este experimento está, está chido. No lo entiendo. Okay. Pero años después, como lo ha pasado con otros discos, fue de... La neta... Sí, está muy chido. Está muy chingón. Nomás que pues, no lo entendimos en su momento. Está avanzado uh -huh. para su época. Sí, como que te, tenían mucha influencia de Brian Eno. Tenían ahí cosas... Demasiado experimentales. Lo produjo Gustavo Santaolaya, que pues, okay. el güey, también le gusta un chingo experimentar. Simón, o sea, al grado de que cuando hicieron re, revés, perdón, llega Santaolaya sí, con el, la Él es
2: un experimento, güey. o sea, querían replicar a Andy Serkis, pero salió <risa> mal y
1: salió <risa> bien. O sea, cuando terminan el primer disco, pues Santaolaya dice, ah, pues está bien, güey, este es un disco. Simón. Y la disquera le dice, o sea, sí, pero. Pero no. <risa>
2: Qué es eso de que estoy bien confundido, nomás leyendo el nombre de las canciones. La gente, la gente se va a enojar.
1: Simón y en el, el...
2: que va, vale 100 baros, pero tienes que pagar 300, pero estamos a cobrar
1: 50. Ganaron un, un Grammy Latino a mejor disco de rock con este. güey eh, o sea, me pasó. Bueno, o sea. ayer me enteré.
2: Ajá. Que digo, me va a sonar muy ignorante, pero no pasa nada, güey. Que el, cuando ganas un Grammy que tú tienes que comprarte la estatuilla. O
1: sea, te, te, te pagas por ella,
2: ¿no? Pagas ¿sabes? por ella,
1: ajá, sí, sí. O sea. Es como las las madres estas del. De hecho, se la cagamos a, a Luis Luisardo por su Emmy. Pues. Ah, también. <risa> también <risa> ¿también okay. pagas por la estatuilla. Este. El, se <risa> fue, entonces cualquiera puede comprarse un Emmy, Simón. <risa> La, las estrellas del paseo de la fama en Hollywood se compran también. Se compran también. Okay. O sea, como que te dan la oportunidad de que te compres una. Ok, ya muy bien. ¿Y el éxito se compra también o eso no? Sí, güey. Sí. Todo se compra en esta vida. Wey. El dinero es poder, lo cual no está bien.
2: Ok, pero pues, lo ajá. que falta es dinero. <risa> Siempre. Para el éxito. Así es. Ok. El
1: nepotismo, dinero, contactos. Y Así, para pasteurización. Y pasteurizarte. Ok. Se me olvidó mencionar que tocaron con David Byrne. De los okay, Talking, de los Hails, talking antes Heads antes de que saliera al revés. En un concierto de a beneficio. Ahora, cuando. <coughs> perdón, cuando salió Revés y todo, también se fueron de, de gira. Y luego no sacaron disco por cuatro años. Pero, pues, en el, Ahí en el Inter eh, contribuyeron rolas para amores perros y tu mamá también. Y en el homenaje a los Tigres del Norte. Y luego este meme y José lo empezaron a producir para otras personas. Uh -huh. Produjeron rolas para Julieta Venegas. Este José lo empezó a trabajar en su disco solista, que le produjo Rubén. Es como que estaban ahí activos. Activos, pero no estaban enfocándose tanto en Café Tacuba, sí, claro, en Tacuba. Porque estaban buscando un nuevo contrato, que habían terminado su contrato con la disquera esta, la de la de Jaco. <risa> Y sacaron una compilación que se llamaba Tiempo Transcurrido, lo mejor de Café Tacuba, una colección de videos y un disco triple, lo cual se me hace así de, o sea, tienes cuatro discos y están sacando un disco triple con lo mejor de tu carrera. O sea, no mames. <risa> sí, disquera. de que no inventen. Sí. Se supone, hay un rumor que la disquera de Madonna, Maverick, intentó firmar a Café Tacuba durante este inter. Ok. Pero no quisieron y firmaron con MCA Records. MCA. En el 2002. Y ya cuando, en el 2002 también fue cuando se de, separó los tres, esta banda chilena. Uh -huh. Como ustedes güeyes tenían una relación muy estrecha con Chile, porque les fue muy chido allá cuando... Cuando eh, acá no les iba Sí, cuando a acá Chico no de... les recibieron también el segundo disco. Eh, de, ellos dijeron, que okay, vamos a hacer un, pues un tributo a, a los tres y sacaron el EP de ba Vale Cayampa, uh -huh. que es donde sale la rola de Déjate Caer, sí, que es este una de las... O sea, Déjate Caer se considera también una de las mejores canciones del rock chileno, el cover que hizo tocó está chido, y está chido cuando lo tocan en vivo que se ponen a hacer sí, su, es su, y su coreografía, güey.
2: Sí, está muy bonita esa, esa canción.
1: Y o sea, mucha gente no sabía que era un cover. ¿no? Sí,
2: ni yo, güey, o sea, me cuando salió, ah, no mames, y los tres, ¿Cuáles tres, güey? Son cuatro, güey.
1: <risa> en el también, también participaron esta época en el homenaje a José José. Sí, con la de Una mañana. Una mañana. También les quedó muy chingona. Insisto, lo dije en el episodio de José José, no escuchen la segunda parte del tributo a José José. Por favor. Ese no quedó chido, Pero escuchen la del internet, ¿no? <risa> <risa> Eso es bueno. Ahora ya, este, con. con su nueva, nueva disquera con MCA Records, empiezan a trabajar en su siguiente disco, que es Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos deciden. porque los, los dos discos no habían usado. En cuatro
2: caminos está la portada, el carro como el de Lorian, ¿no? Con las llantas hacia arriba
1: o no. En el de. Sí, ese es sí. el. Eh, el pedo, cuando empiezan a grabar cuatro caminos, es de que no tenían realmente. O sea, los demás discos no habían usado. Tenían apenas
2: dos caminos. Los, <ríe> los otros
1: dos. saltaron. los otros cuatro. En, en los demás discos, pues no habían usado batería en vivo, habían ¿verdad? usado puros, puros, puros de ritmos y samples. En este dijeron, que okay, vamos a usar una batería de neta. Y ahí reclutaron a Víctor Indrizo, que es un músico de sesión. Y a Joey Waronker que también es otro güey que ha tocado con Beck, con R.E.M. y con Roger Waters. Y ya se lo sabe. Sí, o sea, es de esos güeyes que le pones a tocar lo que sea. Y, ah, Simon. Simón, acá. Así como el baterista nuevo de los Foo Fighters, el Josh Freeze, que también ese güey es una bestia. Cualquier cosa que le pongas enfrente cualquier género de música. lo no toca. Sí, güey. Ese güey estaba en bandas de... The punk, ha tocado RB, disco metal, lo que le pongas. Y
2: o sea es como Troy McClure, pero de los bateristas. <risa> sí, me has escuchado en canciones como acá.
1: Y, el, y también como que querían trabajar con más productores, además de Santa Olaya y Kerpel, que eran con los que habían trabajado. Entonces uh, reclutaron a Andrew Weiss y a Dave Friedman, que también eran güeyes acá que habían trabajado con un chingo de, de artistas. Pues cabrones, la neta. Uh -huh. o sea, Andrew Weiss este, estuvo tocando con Rollins Band, que era la banda de Henry Rollins después de Black Flag. Okay. Y este produjo cosas muy experimentales como Win y los Butthole Surfers. Entonces como que también eso le agregaba. Ellos cantan la The Rollins 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 Rollins. <risa> yeah. Ese es otro Rollins. Okay. Sí, de hecho, me salió un video de Henry Rollins hace poco el güey diciendo porque ella no quería hacer música. Básicamente tirándole un cague a todos los que Siguiendo, o sea, dice, es que ya estoy viejo y no quiero volverme como que una banda de covers de mí mismo. Ok, qué loca manera de describirlo, pero pues sí. Ajá. Y ahí anda uno comprando boletos para el 30 aniversario del disco de quién sabe qué madre, de quién sabe qué banda. Es que la nostalgia, nostalgia es un mercado muy, muy bueno. Sí, no me arrepiento de nada.
2: ¿Dónde queda ese mercado, mijo?
1: <risa> ya graban Cuatro Caminos, sale en junio del 2003... Gana Ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos en esa época, güey. Gana un Grammy. No latino, un Grammy. Grammy. Grammy okay. Grammy. Esos también los pagas. Yo creo. Ok. Como mejor este disco alternativo o de rock latino. Uh -huh. Y dos Grammys latinos. Por mejor Como mejor interno? disco
2: normal. Acá.
1: <ríe> o mejor disco alternativo y mejor canción de rock.
2: Ok. ¿Cuál fue la que ganó no, la canción? Oh. Adivina. Eh, no, este, la de Cuatro Caminos. Soy bien malo para los nombres, güey. No sé ni cuáles vienen ahí,
1: güey. De... ¿Cuál consideras que es de las más famosas de Café de Cuba? La de Eres, bien sí. la de Eres, sí, ¿verdad? Sí. Esa fue. Que esa esa canción, ¿cómo la ponen en todos lados?
2: Wey? Sí, yo en algún momento se la iba a cantar a mi sweetheart ahí en esa época. Uf, creo que hay mucha gente, güey. Güey, tú me ayudaste a grabar algo, ¿te acuerdas? Sí. Verga, güey. ¿Por qué me acordé de esto, güey? <risa> Simón. Por allá anda un single donde soy yo cantando. Está, híjole, está, está, sí está cring, cringy. Sí, nah, pues cuando lo hice, no, así está cringy.
1: <risa> o sea, el que lo hayas hecho con, con todo el corazón y con todo, no le quita lo cringy. Lo que no le quita lo, lo sí. le quita lo cringy. La
2: neta no. Uh -huh. Que al final, como para justificar el cringiness, nos sentamos un solo. Te uh -huh. acuerdas ¿sí? también
1: así muy cringy, también muy cringy. Pero pues es la edad de hacer cringy, güey. Ay, güey. Ay, sí. Dios mío. Uh -huh. La neta. El de Cuatro Caminos, hasta la o sea, hasta la fecha, creo que es de los más discos, discos más famosos de Café Cuba. Cuatro caminos, pues sí. Ahí también, este me acuerdo que la canción de Eo salió en un FIFA.
2: Ah, sí es cierto.
1: Simón. La de Eres, digo, que estaba en todos lados esa rola. Que curiosamente, de las canciones de Café Cuba que. No canta Rubén. Ajá. O sea, hay dos que no canta Rubén que. Por ejemplo, esa y la de Aprovechate de Mí, que viene de, de otro disco ya después. Uh -huh. eh, me gustan, me gusta mucho cómo canta Emanuel ahí en esas. Sí, la neta, sí. Porque Rubén canta muy chingo y tiene una voz muy peculiar y todo, pero sí siento que en la voz de... No sé si ya me... Porque ya me acostumbré a cómo está grabada. Uh -huh. De que en la voz de, de Rubén a lo mejor sonaría diferente o no tendría... Como no, que canta no. más suave, más... Emanuel. Ajá, Sí. O sea, como que la voz, no sé, está como más
0: Se, se presta más, más sutil.
2: Ajá, para esa canción el timbre y la sutileza del de meme. Supongo, o tal vez nomás estamos mamando. Y... Así me dice el Macario. <risa> <risa> ¿Qué
1: pasó, mi meme? El meme. Así que, sí, díganme como quieran. EO, este, Mediodía, Eres. ¡Uh, Mediodía, güey! ¡Qué bonita canción, buena, güey. Sí. Son de los que más me gustan de ese, de ese disco. De ahí sacaron... Una gira muy exitosa. Grabaron un disco en vivo en el Palacio de los Deportes en el 2004, en octubre del 2004.
2: qué, qué este qué reto de haber sido para el ingeniero de audio.
1: ahí Hay algo que la gente no sabe muchas veces de los discos en vivo. Wey. No sé si este fue el caso, okay. pero la gran mayoría de los discos en vivo lo graban y luego lo maquillan en el estudio.
2: Ok, ok. O sea, o sea no, no, sí no, no es, no es como una, una transmisión así en vivo tal cual, Ajá. no, sí
1: o sea A veces nada más es arreglar un poquito la mezcla, a veces pues lo, sí es... Cosas técnicas, sí, si sí. imagino, ¿no? Sí, a veces es nada más arreglar un poquito la mezcla, a veces de plano es agregarle, regrabar cosas. Ok. Pero, o sea, como que... El feeling está. El feeling está ahí, Simón. Es el primer disco en vivo que sacaron. Un viaje, son dos discos. Está chido ese, ¿sí? la neta. Si, si eres fan y te gusta escuchar a tus bandas en vivo, porque hay gente que cuando... Escucha la música, no sé por qué busca versiones en vivo. Yo sí. hago eso a veces. A mí no me gusta casi en vivos. Prefiero así estudio. Mm -hmm. A mí sí. Como que depende también de qué esté haciendo, güey. Si estoy en la casa o algo nomás pendejeando, pongo los en vivo. Si voy manejando, pongo los normales. No sé qué tenga que ver eso. Pues sí. O cuál sea mi lógica detrás de, creo que no hay. No hay.
2: Pero Tiene lo... que haber, güey. Tú eres un, este, tú eres mitad, de este, CPU. <risa>
1: De aquí en, en el hay una madre que se llama el Popurrock. rock, el Popurrock. rock. Hicieron un popurrí de varias canciones que la neta está chido. Metieron canciones de un chingo de gente desde son de la negra, pachuco, dormir soñando, matador, bolero falaz, triste canción. O sea, hicieron como que una mezcla de como que fue su manera también de decirle a las, a las demás bandas de rock latinoamericanos así de órale, wey, estamos en esto juntos. Ok, lo cual es. Se me hizo un bonito detalle. Y después de este disco Empiezan a grabar el siguiente disco Que fue el de Sino Creo que ya les empezó a perder un poquito La pista Yo tengo una memoria como que muy así Específica de, estábamos viendo ¿Ves? CPU ahí En mi disco duro está una memoria De que estábamos en la casa Mi papá y yo viendo la tele Estamos cambiando algo y de repente Estaba, no sé si eran unos premios O algo así y estaba Café Tacuba tocando la de Volver a Comenzar, güey. Ok. Y ya estamos viendo y todo. Y dije, ah, está chido. Y es la de Volver a Comenzar. Tiene un cambio muy marcado a mitad de la rola. Que, que, o sea, como que está medio Pink el, el flujo de la rola. Uh -huh. Llega un punto donde hay un cambio bien drástico. Y como que en ese punto mi papá me voltea a ver y me dice, oye, como que si sí la arman estos chavos. <risa> como que si <sí> la arman. <risa> oye, <risa> esto, esto estuvo chido eso. Y fue como que... A mi papá le gustaba mucho la música, pero rara vez congeneamos en, en, en gustos. Y fue de esas veces que fue, ah, mira, o sea, eh, sí, de, sí me pueden gustar cosas que te, te, que, gustan, que a que te gustan a ti, que, que tú escuchas, porque no le voy a poner a escuchar Mars Volta, güey. Pero sí, mínimo wey. Café oh, sí le este, entendió. Hengistrón. Güey, <ríe> Jengistrón, güey.
2: Nadie entiende Jengistrón. Jengistrón, no, no tienes que entenderlo, tienes que vivirlo.
1: <ríe> sí, está muy raro Jengistrón, güey, pero no me arrepiento de nada. Si no sale en el 2007, también este lo, lo sale produjo. en el 2008. Ah. <ríe> también lo, lo produce Santa Blaya el, este, <coughs> el primer sencillo fue volver a comenzar. También la de Quiero ver este. Esto, quiero claro.
2: ver el amor. Eso no es.
1: Mm. Ok. El pedo con este disco fue que se filtró al Internet antes de salir, pero nomás como tres días. Entonces okay. no fue tanto. Okay. Y aparte de pues. No todo. Ya, ya está.
2: No, no está tan normal ahí en el interior, ¿o Ya
1: güey.
2: Se llama mamada. Sí, cierto.
1: Disculpen. <risa> en el 2008, se, eh, ahí ya fueron como que los líderes de los Latin Grammys. Simón. Los nominaron a seis premios. Álbum del año, álbum alternativo. Eh, de grabación de bueno, Record of the Year, que es como grabación del año por volver a comenzar. Y Mejor Canción Alternativa. Y esta vez Mejor Canción, este... O sea, esta vez la canción. Ok. <risa> Por Mejor Canción de Rock y Canción del Año. Ok. Y los, los fabricantes de las estrellas. ¡Cachín! Yes. <risa> y volver a comenzar, sale en el juego de Little Big Planet.
2: ¿Cuál es ese? Dale.
1: Little Big Planet era este juego de, eh, de PlayStation. Ah, no. Que eras... O sea, vas como... Puedes hacer tus propios niveles. Y, o sea, la, no, nunca lo jugué porque no lo tenía. En, esa, en ese tiempo no tenía PlayStation. Ok, sí. Pero ya. era el del monito este como, como tejido, güey. Como un monito en café tejido. Ok. Sí,
2: Simón. Pero sí, ¿no? Era el, el Play 1 ¿O, o el 2. Era,
1: No, era el 3, güey. Es el 2008. Ando bien desfasado, sí, <risa> así sí. Entonces ya había... Inter... Ya había,
2: sí. Ya había discos, compact discs.
1: Ya había teles a color. Teles a color. Sí. Sí, la neta, nunca lo jugué porque pues, no tenía dónde, pero sí me acuerdo que salía mucho el monito ese. ese monito así como tejido. Okay. Café chiquito. Y esa vez... Pues, Sa ¿Sabes qué banda un... usó un
2: monito café de en su portada?
1: <ríe> sí, sí se acuerda. Sí.
2: Corn y tupper.
0: mi café
1: El Esa noche se llevaron... Eh, bueno... Establecieron el récord de más el Grammys latinos ganados en una Noche okay. Y luego en el 2008 Después de sacar este disco colaboraron con Calle 13 en la canción de No Hay Nadie Como Tú Ah, sí, sí alto También alto. es una muy buena muy rola, muy rola. Que llegó hasta el número 23 en los Hot Lightning Songs Eso decía, Ah, es número 23 ¿De qué lista? La latina
2: okay. Allá, Hagan su Acá lista sí. aparte, Otra lista sí. aparte. Sí. Oye, pero podemos estar en la lista No, esta lista es para otras cosas
1: Aquí no se arma Aquí Ahora, sí hay alguien como tú. Y ah. <risas> en el que fue, ya después de, de este sale, o sea, sale el objeto antes llamado disco que se sale en el 2012. Simón. Aquí también es como, o sea, este ya después del objeto antes llamado disco, yo también les empecé a perder un poquito la pista. O sea, como sí. que aquí fue donde ya no, ya no lo seguía tanto. Pero está chido el disco, güey. Nomás es como... Supongo que diferente. Es, el nombre, obviamente, es... Como que... la idea esta de... Antes hacíamos discos, ahora nomás hacemos... Canciones para streaming. Streaming, sí. Ya no es lo, la música, ya no es lo que era antes. Sí, hizo. antes había un objeto... Que se llamaba disco. ¡Oh, oh, oh wow! Wey. Sí, yo me acuerdo de esos tiempos. <risa>
2: ¡Sí! Yo ah. me
1: acuerdo cuando eras pinche Juan... <risa>
2: Abajo con el TikTok.
1: <risa> Quiten el trap.
2: Quiten el trap.
1: La de aprovechate. Esa. Es este. Esa la canta meme, pero la escribió José Lo. Y creo que esa es mi favorita de ese disco. Está bueno, güey. O sea, está chido. Pero ahí sí fue donde yo también ya fue de. Ok, pues. Ya mucho café para mi edad. <risa> sí, ya. Ya, sí,
2: pongo que de Feta Cuba después de las seis de la tarde no puedo. Dormir. Ya no puedo dormir uno. Sí, no. tenemos que buscar otro de Cuba.
1: Y es, es, también sacaron. Uh, de este lado del camino, perdón, fue el primer sencillo de este disco. Y como que la o sea, otra vez colaboraron con este de Santa Olaya. Y ahora me pasó lo que me, te pasó a ti en el, <risa> en el episodio pasado. Y,
2: Ah, se, te... se me movió
1: aquí el pedo. Es que lo sí. tuve que hacer
2: en el celular. Anda uno de los este, demonios del internet ahí moviendo las cosas.
1: Ahora, varias cosas de este, de este disco fueron grabadas en vivo, güey. O sea, lo grabaron en cuatro sesiones en distintas ciudades. Okay. En Santiago de Chile, Buenos Aires, Los Ángeles y Ciudad de México. Entonces primero compusieron todas las rolas. Luego las, ay, wait, ¿lo las grabaron en vivo en frente de gente. <risa> Me <asusté. risa> Ay, cabrón. Ajá, yo también. Y luego ya sacaron el, el disco ya mezclado y todo. Okay. La neta, si no sabes que está grabado frente a un público, no te das cuenta. Sí. O sea, porque está muy bien hecho. O sea, sí suena como... A, tío, también ya tienen... Para esta época ya tienen... Casi 30 años de carrera como banda. Ya sé. Bueno, más de 30 años de carrera como banda. Bueno, y y que empieza ya. que este disco está grabado enfrente a un público en <ríe> vivo. Y de aquí sale... Jolita de Altamar, que es la otra. Simón también está, está chido. Ese no, disco. y
2: ahorita estoy perdidísimo. En, creo que no... Creo que la última que escuché a estos güeyes, no sé si es después la de... El Futuro, una ¿no? que está así como... Sí,
1: ese es, la, esa es la, el siguiente disco, es el de toque. Hey Baby. Hey Baby, sí. Que se salió en el 2016, güey. Okay. Pero el Hey Baby empezaron a grabar también por ahí del 2015.
2: <coughs> en homenaje a la canción de Gwen Stefani, ¿no? Hey Baby, Hey Baby.
1: Son muy fans de Gwen, güey. De Gwen. Entonces sale, eh, hey, o sea, es Hey Baby, pero escrito como, como se lee. En español. Ajá, en español. J-E-I-B-E-I-B-I. Y fue su primer disco en cinco años. Como ya eh, no tenían contrato con disquera, ya estaban como independientes, pues fue de güey, vamos a. A partir de ahorita ya lo vamos a hacer todo independiente somos? sin sí. disquera. Porque también llega un punto en el que, güey, pues, no es necesario. Sí, pues
2: ya que en, en ese sí.
1: nivel, güey, pues ya pueden ellos solitos. Uh -huh. Y sacaron de los sencillos de futuro, que no, disolviéndonos. Y luego sacaron su tour New Ways. New Ways. Pero escrito N -I U okay. Ways. G, U con diéresis, E S. ¿Sabes qué género? Eh. <risa> <risa> <Buena>. ah, <vaca. risa> este fue el primer disco, el de Hey Baby, donde Rubén Albarrán no usó otro nombre que no fuera su verdadero nombre. nombre okay.
2: Hasta aquí apenas. Apenas días, ahorita, güey. Que se le acabaron a lo mejor las ideas de los nombres.
1: Oh. Pues que, a ver, ¿cuántos? Porque aquí los tengo, los, todos los nombres que he usado, güey. Son un chingo. Sisu sí, Yantra, Rita Cantalagua.
2: Ah, Sisu sí, Yantra también sacó un disco, ¿no? Como Sisu Yantra.
1: Simón. Simón. Pinche Juan, Cosme, Anónimo, Maciosare, Nu... Amparo tonto Medardo en la Ketch. Gallo Gas. Gallo
2: Gas, decía, yo me acuerdo de uno de un gallo. ¿sí? Ajá.
1: El Fego Buendía. Y ahorita me gustan los gallos. <ríe> Ixaya Matatsin Teleyotl. Ok. Eso Pilote. Coneca Creo que son todos los nombres que ha usado este güey. Que tiene, cada uno tiene su, su, como, explicación. su explicación, Simón.
2: Claro que la tiene.
1: Y este. O sea, tenían una canción que se llamaba Pinche Juan, ahí viene el Pinche Juan, Cosme fue cuando grabaron Rey, y o sea como que se creó el personaje de Cosme, se pintó el pelo rojo y se vestía de, de cierta forma, luego Anónimo fue con Avalancha de Éxitos, uh -huh. y luego Macio Sare fue pues por el, el, extraño, himno, enemigo. Por el extraño enemigo. El Niru fue por el pedo del. En el, durante el disco doble, el de revés, yo soy, que es una abreviación de Núcleo Radio 1. Okay. Y el de Amparo Tonto Medardo y La Catch es por un pedo de un una. Como de una mezcla de una novela, un escándalo político y este, una, palabra, una palabra en maya. Ok. Muy bien. Es un. Un <ríe> ahí de ideas acá. Sí. Rita Canta el Agua eh, fue en el. Cuando o sea, tomaron un, un Brexit y fue porque había una película alemana que se llamaba Las, Las leyendas de Rita y Cantalagua porque se llamaba Un pueblito que una vez vio en un viaje. Okay. ya. Muy bien. El gallo gas fue en la en el tributo a los tres y ya nomás andaba vestido de blanco y traía... Sí, un, en una, en una crestita. Una sí, El, el de Ixaya Matatzlin fue un hombre que le dieron en MySpace... La muy misma bien. gente, El Fego día eh, era un homenaje a uno de sus tíos que desapareció de... En, bueno, perdón, no o sea, en la novela de 100 años de soledad. ok Desaparece bien, el tío de tío. El Fego. Entonces él se convirtió en eso o algo así. Muy bien. Su pilote nomás no dice por qué y con Whittle tampoco. Supongo que debe haber razones, pero... Eh, después le preguntamos. Ahorita le marco, güey. Acabo este. ¿A quién, ¿A quién le hace marcar? ¿A cuál, a cuál de todos? <risa> cuál de todos? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo tendrán guardado así sus contactos en, en su celular?
2: Este, híjole, no sé, pues a lo mejor que a quién le dice diferente. Yo, yo tengo varios, como, ya me rendí okay. de que no entiende, pero sí, este, supongo que varias personas me tienen con distintos nombres. Entonces, básicamente, soy igual que Rubén. <risa> <risa> somos lo mismo. lo mismo. Somos lo mismo. Sí, mismo
1: talento, mismo todo. Ahora, pues el, obviamente todos tienen también sus como que sus proyectos alternos este Rubén Albarrán, también conocido como todos los nombres que ya dije ahorita eh, también tocaba una banda que se llamaba Villa Jardín también sacó un disco eh, <coughs> solitario llamado Bienvenido al Sueño que tenía como música entre prehispánica y budista ok, cuál cual está raro mal no lo he escuchado no. también estuvo en un proyecto que se llama Hopo Hopo. en el lenguaje de los Dakotas que significa let's go y da hizo... Dakota, Dakota Johnson <ríe> Dakota Fanning, Dakota Fanning. <ríe> y luego eran como puros covers de folk así latinoamericanos, era como música muy de raíces ok y no era nada de, de música original y luego el meme del real pues obviamente ha hecho muchas cosas eh, ha, produ ha producido para Julieta Venegas para Natalia Lafourcade, para Eli Guerra también este, es conocido como DJ Angustias. DJ Angustias. Simón. Okay. Es parte del colectivo Noislav. Eh, joselo pues ha sacado sus discos en solista. <coughs> ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya se fue. Sí, le el, sacó el disco de Oso, que así le decían de chiquito, y el disco de Lejos. Que
2: se le decían cuando se iba.
1: <risa> y ha escrito cuatro libros, güey. Y yo una vez conocí a Joselo Ah, pues en la feria del libro. En la feria del libro. Ajá. Y lo subí la foto y la gente me decía, ah, mira, eres tú en 10 años. En futuro, sí. Yeah, tal vez. Puede ser. Pero he escrito las cro... crocónicas marcianas. Crocónicas. One Hit Wonder, una novela que se llama Los Desesperados y otra que es de, de Cuba. Y como también están en Editorial Planeta, pues fue, ah, mire. Conozcan a Joselo, no, son colegas ¿Okay? y borrios y de... ¿Aa? No mames, es Joselo. Y lo saludamos y, y y nomás dijo, ¿qué? Porque ya... Ya no, ya no oye. Tienes que hablarle muy cerca
2: o gritarle para que te escuche. Ok, entonces como el Little John <risa> mexicano. ¿Qué?
0: ¿Qué? Ok. El
1: Quique Rangel, pues también este empezó a tocar por su hermano. Y pues, gracias a su hermano conoció al Rubén, formaron la banda y... Tanto él como... Ay, uh, o sea, creo que Quique... ¿Quién más? Porque son como diseñadores casi todos, creo. Ok. Entonces, pues, también hacen mucho de su imagen, la hacen ellos. Pero creo que... ¿Quiénes son los que son? Porque sé que es Quique y... Te traí el dato, pero ya lo perdí. Todo bien. Muy bien. Uh, Rubén, José Luis, Quique, Simón. Por eso se conocieron. Y, pues... Hacen sus propios diseños a veces o colaboran con artistas que les gustan, lo cual también está cool de su parte. Como Riz. El Riz. El Riz, ahí se un póster. ¿no? Simón, Simón. Para una de las giras. El Children Ledesma, pues es el baterista desde hace ya rato, pero no es como miembro oficial de la banda. Okay. Y el Ramiro del Real, pues tampoco es considerado miembro de la banda, nomás toca en vivo, pero toca guitarra, jarana, percusiones, etc. Entonces tienen. De discos de estudio está el de Café Tacuba, Re, avalancha de Éxitos, Revés Yo Soy, Cuatro Caminos, Sino, El Objeto Antes llamado Disco y Hey Baby. Son ocho discos. Wey. Ok. Y luego tienen un MTV Unplugged, eh, una compilación de, de éxitos del tiempo transcurrido, el Valle, el Valle Cayampa, perdón, el de los tres, el Un Viaje, que es el otro con el concierto uh -huh. y un segundo MTV Unplugged okay. que salió en el 2019, que es el, la neta. Yo ni sabía que existía. Eh, creo que no le he puesto
2: atención tampoco. Ese,
1: ¿no? No sí, no. porque eso yo eso. sí me, ya me desconecté de, de la banda desde hace algunos años. ¿Te desconectaste? Como sí. los Unplugged. Sí, muy. Lo oh, único, oh. sí, no.
2: ¿no? Que te desconectaste y no conoces el. Y no me enteré que sacaron
1: un segundo Unplugged. Y han ganado de Grammys, Grammys, nomás el, el de por cuatro caminos uh -huh. y Grammys latinos. En el 2000 fue mejor álbum rock por Revés Yo Soy, mejor alternativo por Cuatro Caminos, mejor canción de rock por eh, Eres, mejor eh, video por un viaje, que es video de formato largo, que es como cuando haces... Este, ¿Como un cortometraje? O? No, como un video de conciertos ah, okay, okay. eh, También ganaron por volver a comenzar Mejor Canción Alternativa. Esta vez ganó eh, Mejor Canción de Rock. No hay nadie como tú ganó eh, Record of the Year o grabación del año y mejor canción alternativa. El objeto antes llamado disco, la película también ganó. Ok. El, mm. el de mejor video de
2: formato largo. El sí. objeto antes llamado disco, la película, la serie, la versión. La versión. <risa> hay algo así de high school musical. High school musical, este de movie, de series de no sé, hay una cosa así ya bien confusa. güey. Me acuerdo que cada que lo veía
1: en mi servicio de streaming, era que <risa> what? No tengo idea, bueno, estoy completamente ajeno al mundo de High School Musical ya no.
2: Yo también, nomás que ese nombre se me hizo ya, <ríe> ya que,
1: ¿qué pedo? Sí. Y ganaron Hey Baby, ganó el mejor eh, álbum alternativo. Ahora también han colaborado en otras cosas, eh, han tocado en la Paluza, en Coachella, han salido en los soundtracks, han colaborado con Platino Mosh, Cronos Cortés, David Burns, El Piña, Madita Vecindad. En Verdes, los lobos Control el machete. Han tocado en vivo con Beck, con Incubus, con los lobos y los tres. Hubo una vez que tocaron con Incubus en unos premios de MTV. Ah, a ver, qué loco, güey. Simón. A ver, MTV. No me acuerdo exactamente cuáles fueron, pero. Tenemos Internet. Internet,
2: el poder del Internet. Este. Como que me quiero acordar de. Pero tocó una rola, unos güeyes, y luego la otra, y luego juntos.
1: Tocaron Qué Pasará y que okay, en el 2005. Okay. Y tocaron en el. Cuanchela, ya dije Simón, en el 2013. Simón. Y ahora, por lo que más se acuerda la gente, creo, en el último, en los últimos años de Café Tacuba, o por lo menos de Rubén El Barran. Creo que son dos cosas. Uno, porque en el 2017 dijeron que ya no iban a cantar la, la canción de La Ingrata. Ingrata sí. Porque, pues, habla sobre matar a alguien. Simón.
2: Por eso ahora
1: <ríe> Sí, de que le va a dar un par de balazos. Un par de balazos para que, pa pa que, que te te duela.
2: duela tiri, 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 Simón.
1: Entonces, eh, sacaron como que un comunicado. de que donde... no le vamos a dar balazos a nadie. ¿verdad? <ríe> sí, no se preocupen. Sí, ese o de todo el pedo fue porque sí la letra de la canción termina en un feminicidio, uh -huh. entonces fue de, ah, pues, eh, dijeron, eh, cito, para nosotros las mujeres siempre son dignas de mucho respeto, amor y cuidado. Éramos bien jóvenes cuando se compuso, no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora lo estamos. Uh -huh. Es momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Y sí, es justo por ese pedo de, por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Pues
2: sí, pues buena respuesta, ¿no? Así que pues no estábamos sensibilizados como uh -huh. estamos ahorita.
1: Entonces, sí, fue lo que dijo este Rubén y lo que dijo del Real fue como que, pues, o sea, cuando, cuando la habían compuesto era como irónico, porque pues estaban haciendo como una especie de inspiración en un corrido norteño, uh -huh. y en los corridos norteños pues, siempre hay sangre. Y lo hacían con ironía sin haber pensado en, en el futuro. En, ajá. En agua, ah, y a lo mejor nos estamos pasando de, de verga. Pero pues yo cuando los vi, sí lo la tocaron.
2: <risa> Antes de
1: eso. <risa> Que este. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí, Rubén? Y, y luego Albarran también dijo: mucha gente puede decir que es solo una canción, pero las canciones son la cultura y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño de lo que sea. Ey, lo pero cual...
2: dijiste que no le ibas a tocar. No, yo no dije eso. Fue macizo. <risa>
1: <risa> y también otra cosa por la que es recordado últimamente es por desmadrar un doctor Simi.
2: Ah, sí, es cierto, güey. Sí, todo. Uh. Sí, ahí, pues, no entendió realmente el significado del doctor Simi güey, o sea, uh -huh. sí pues sí entiendo que dice que pues sí está de la verga que pues el sistema de salud aquí en México está culero, güey. Sí, Tienes man. que hacer eso, pero pues ahí realmente es una muestra de cariño de tus fans, güey. Es como que pues el fan, ¿qué culpa uh -huh. tiene, güey? Él está Haciendo lo que se está por lo más
1: cabrón es que ni siquiera pasó en México. Fue en Bélgica. güey. Hey, si no. Alguien consiguió un doctor Simi, lo llevó a Bélgica. Bien difícil. güey. Y luego lo avientan y este güey lo, lo, lo decapita y les avienta el peluche. Y luego dice: Muchas gracias. Es bonito el detalle, pero odio el doctor Simi. Y Adele mostrando así su conexión <risa> de, colección, Simis, wey, de acá. Ay, Dios! Y,
2: Very bad, Macio Sare.
1: Uh -huh. Y también, este, obviamente, ha sido muy. Eh, Siempre ha sido como muy activista, sobre todo Rubén, soy más activista,
2: que todos. Soy activista y soy capitalista
1: y ha hecho muchas cosas. O sea, siempre está como que apoyando diversas causas. También eso a veces lo mete en problemas mediáticos, pero pues cada quien está libre de defender sus convicciones si quiere.
2: Uh
1: -huh. Y eh, tenía acá otro dato, pero. Sí, ahorita, o sea, la banda sigue activa, pero pues están como... Pues como que... En, ahí vamos a ver qué sale. Uh -huh. o sea, porque pues que fue en el 2017, fue el, el disco de Hey Baby, y desde entonces pues no, no... Ya no han sacado nada.
2: ¿Qué sala la del uh -huh. futuro?
1: Estaba chida, güey. Era como una
2: cumbia así... Sí, man. Sabrosona.
1: Y pues fuera de otros proyectos que de repente, porque como que ya siento que también la gran mayoría de la gente cuando ve un festival o algo asume que va a estar Café de Cuba, aunque sí. no sea cierto. Simón. <risas> o sea, como que todos tenemos esta imagen de que en todos los videos latinos de está la, la historia Cuba. está Café de Cuba, aunque no sea cierto. Y hace poco también recibieron un premio en septiembre de este año, 7 de septiembre. Fueron galardonados por su carrera. Ok. El premio por su carrera. Simón, se llama el premio de la herencia hispana en su 36 sexta edición en el Kennedy Center en Washington, D.C. Oh, my God. Ajá. El presidente y director general de la Fundación de la Herencia Hispana, Antonio Tijerino, dijo estamos encantados de honrar a este notable grupo de visionarios musicales con nuestro premio de las artes. Esperamos celebrar a Café Tacuba y compartir nuestro orgullo y logros culturales colectivos. Y pues esto fue apenas hace poco, fue hace dos meses más o menos. Más o menos. Y pues fueron ahí a recibir su premio. Allá que está curioso como luego los premios para honrar cosas latinas. los los fuera. Simón. Eso así se pasa siempre. Hasta ahorita es lo, lo último que ha hecho Café Tacuba. Probablemente eh, hagan alguna gira o algo. Porque pues este sé que Borre los vino a ver porque hicieron su concierto en la deutería nacional. Que sé que estuvo bien chingón. Uh -huh. Fue como. Fue sinfónico, creo.
2: Eso fue a principios de este año. Ok, sí, pues empiezan ya los aniversarios
1: ¿no? de álbum mm -hmm. acá y todo eso siguen pues no, no sé si lo grabaron para sacarlo después o qué onda, pero el te digo exactamente cuándo fue eso fue como si sí, fue en abril, no, perdón agosto agosto del 2023 hicieron este pedo en la tradicional y Borre regresó extasiado cuando lo vio Simón. Qué chido, güey. hace mucho que no los veo esperando que alguna compañía de
2: bebidas haga una promoción o algo
1: así. Estoy esperando que alguien me, me invite otra vez gratis. También. No, la neta, es, o sea, si son de los conciertos que más he disfrutado. Es una, es una pinche bandota, güey. O sea. Sí, muy cabrona. Siempre sus shows son garantía, mm -hmm. güey.
2: La neta, güey. Como que tienen tantos éxitos, güey. Tienen una carrera tan larga, güey. Que no sé, si te olvidan de repente cuando estás en vivo. Ah, sí, todas estas rolas sí, me man. gustaban, güey. Te acuerdas cuando estabas morro, güey. Qué bonito es acordarse, ¿verdad?
1: Qué bonito. Sí. Y Los pues, tacubos. Ahí andan todavía. Ahorita ya no se sabemos. van a llamar flat white tacuba. No. <risa> cappuccino tacuba. No sabemos. No sabemos, no sabemos. Vanilla toasted shaken espresso tacuba. Que nunca hay. Que nunca hay. hay. ¿Por qué pides esas cosas, güey? Pues, ¿para
2: qué lo ponen ahí en el menú, güey? Lo ponen ahí sento... y aparte está así animado y grande. Oye, te encargo ese lo cual. <risa> no hay. Ok. Pues sí. Muy bien. Este. Un bandón, un bandón también. Café
1: de Cuba. No sé qué siga para ellos, pero. Creo que sí tengo que como revisitar Hey Baby, pero bueno, visitar porque realmente nunca lo escuché completo.
2: Sí, yo nada más la de futuro. Y sí, y pues los, los, otros, los otros discos que ni cuenta uh -huh. a mí que han salido es como que a ver, a ver. Sí. Que sí, son de esas bandas que disfruto escuchar el álbum completo. O sea, uh -huh. como que lo hacen así.
1: Sí, pues ya lo piensan así desde su segundo disco. disco. Ok. Qué bonito, qué bonita banda. Pues ya saben, síganos en todos lados como arroba Músicos de Sillón. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y yo estoy como No Soy Manuel. Sí. No soy. Vamos a cambiarnos el, el, el handle de Instagram cada semana, güey. Simón. Sí, ahora estoy como Ningún pinche Juan. Ahora estoy como No Soy ningún Eduardo. <risa> eh, pues gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Saludos. Saludos.